0: Bien que je voudrais encore une fois revenir à ce que je disais la semaine passée. J'ai un peu l'habitude de, de retourner sur mes pas, de faire des rappels, et des retours. Peut-être parce que, euh, précisément, j'essaye d'avancer dans ce thème de la mémoire et de la littérature chez Proust. Comme je l'ai dit, c'est un, un terrain... Euh, c'est un pays, euh, j'avance euh, un peu à l'aveuglette euh, ou à tâton, et euh, euh, en me fiant à un certain sens de l'orientation, euh, mais euh, parfois avec des doutes, le sentiment d'emprunter un mauvais chemin. Euh, Est-ce que je ne suis pas en train de, de m'égarer en suivant ces pistes sur la mémoire et l'espace euh, La semaine passée sur euh, la mémoire et l'aristocratie, cette euh, euh, mémoire euh, qui lie euh, les lieux et la littérature, ou euh, euh, bah je me demande si je ne suis pas en train de me perdre et puis de, de vous perdre avec moi, puisqu'on est dans euh, l'espace de la recherche et euh, il importe donc d'être vigilant, de revenir sur ses pas. Je crois que c'est cela justement qu'on appelle l'esprit critique. On revient, on vérifie, et puis les choses se nouent, euh, on se retrouve ou on ne se retrouve pas, on se reconnaît sur le bon chemin, on remet, on se remet. Et euh, euh, bah, on n'était donc pas perdu. Je crois que c'est cela la littérature, lorsque nous nous déplaçons dans la littérature, euh, c'est comme ça que se passe la recherche en littérature, on a un certain nombre d'idées, et puis euh, euh, ces idées on les vérifie, on les contrôle à partir d'un certain nombre d'indices, que l'on reconnaît dans les textes. Et puis, si les indices ne se répètent pas, si l'on ne retrouve pas ce que Proust appelait la semaine passée ou ce qu'on appelait avec lui des poteaux indicateurs, si on ne les retrouve pas, eh bien, sans doute qu'on a pris le mauvais chemin. C'est la méthode même de l'analyse littéraire. C'est celle que la vieille herméneutique appelait la méthode des passages parallèles. On cherche toujours un passage parallèle à celui qu'on a sous les yeux pour essayer de mieux le comprendre, pour essayer de l'éclairer, pour lever les difficultés. Eh bien, je voudrais prendre un exemple de passage parallèle, justement à propos de ce que j'essayais d'avancer la semaine passée. Je parlais justement de ces de cette image des poteaux indicateurs dans une conversation à dîner chez le duc et la duchesse de Guermantes où le narrateur était égaré par ce nouveau monde dans lequel il était plongé, ce monde de l'aristocratie avec ses, ses liens de parenté qu'il ignorait. Souvenez-vous de Mme Verdurin, qui, je terminais sur ça la semaine passée, qui ne peut pas comprendre que le baron de Charlus, un baron c'est au-dessus du marquis de Cambremer, ou encore que le baron de Charlus c'est le frère du duc de Guermantes. Comment est-ce possible tout cela On est donc perdu dans la conversation, comme on est perdu dans la conversation aristocratique, comme on est perdu dans la forêt, comme on est perdu dans la littérature, dans la littérature nouvelle. Tout cela, ce sont des images du monde. Et puis soudain, au milieu de cet égarement, on reconnaît quelque chose, et vous vous souvenez de l'image, hein, des rapports qui étaient révélés. « Je ne peux, du reste, pas dire combien de fois pendant cette soirée, j'entendis les mots de cousin et cousine. D'une part, M. de Guermande, presque à chaque nom qu'on prononçait, s'écriait, « Mais c'est un cousin d'Orian. Avec la même joie qu'un homme qui perdu dans une forêt, c'est cette comparaison qui m'intéressait, avec la même joie qu'un homme qui perdu dans une forêt, lit au bout de deux flèches, disposées en sens contraire sur une plaque indicatrice, et suivie d'un chiffre fort petit de kilomètres, Belvédère casimir Perrier et Croix du Grand Veneur, et comprend par là qu'il est dans le bon chemin. Cette image est donc importante, c'est celle de la forêt, on l'a rencontrée à plusieurs reprises. C'est le lieu même de l'égarement, j'évoquais Corsius, c'est le lieu type dans l'épopée, le topos de l'égarement, au milieu duquel on trouve la carrière avec les deux plaques indicatrices. Peut-être n'ai-je pas assez insisté, bien sûr, sur l'ironie de cette association. D'un côté, la croix du grand veneur, c'est-à-dire le grand officier de la maison du roi, celui qui est chargé des chasses royales, et puis de l'autre, Casimir Perrier. Casimir Perrier, c'est une dynastie du XIXe siècle. Il s'agit sans doute de, du premier, Casimir Perrier, qui est le premier ministre de Louis-Philippe et le chef de l'opposition libérale sous la Restauration, mais son fils, c'est le ministre de l'Intérieur de Thiers en 1871. Son petit-fils, c'est le président de la République au début de l'affaire Dreyfus. Donc les deux poteaux indicateurs nous renvoient des deux côtés de l'histoire de France, d'un côté vers l'Ancien Régime, de l'autre côté avec ses chasses royales et de l'autre côté avec la monarchie de Juillet, euh, la troisième république de Thiers jusqu'à l'affaire Dreyfus. Il y a bien cette image des deux côtés divergents et puis en même temps ce sentiment de on connaît bien cette thématique des deux côtés dans la recherche du temps perdu et en même temps ce sentiment de se retrouver à l'aide de ces deux plaques. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, ce sur quoi je voudrais insister, c'est cette image de la plaque indicatrice. Ce lieu, cet élément de reconnaissance, cette plaque indicatrice, comme une plaque indicatrice dans une forêt, on se reconnaît. Tout le monde est cousin. Et peut-être aussi euh, souligner le mot qui apparaît, ce mot de joie, avec la même joie qu'un homme perdu dans une forêt. Le, le mot de joie, on aura l'occasion d'y revenir, il est très important à de multiples occasions dans la recherche du temps perdu, mais vous le savez bien, ce mot de joie, c'est celui qui apparaît euh, dans l'épisode de, de la Madeleine. C'est celui de, du bonheur euh, qui est procuré par les moments de mémoire involontaire. On a parfois dit qu'il y avait là, j'y reviendrai, du Pascal, là derrière, « joie, 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 pleurs de joie », dans ces, euh, dans ces extases euh, du narrateur, dans les moments de réminiscence involontaire. Donc, « joie » dans la reconnaissance, et euh, « plaque indicatrice ». C'est cette expression qui m'a arrêté, « plaque indicatrice euh, », on a plutôt l'habitude de dire en français euh, « poteau indicateur euh, », un poteau indicateur, une plaque indicatrice, et c'est cette expression qui a continué de me trotter dans la tête, après euh, l'avoir mentionnée la semaine passée, parce que j'étais sûr qu'elle qu revenait ailleurs chez Proust, qu'il y avait quelque part un passage parallèle, justement. Euh, et bien sûr, euh, je ne me rappelais pas où était ce passage parallèle, hein, ce sentiment de certitude qu'un élément revient, euh, mais où Et bien sûr, dans la recherche du temps perdu, il, il n'est pas très facile de trouver un passage parallèle, parce que c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, hein c'est une meule de foin, que de chercher un passage parallèle, surtout que ce continent est encore amplifié, on le sait, par les variantes que nous donnent les éditions, par les esquisses, par les cahiers, par les carnets, où se trouve un autre poteau indicateur. Vous voyez le type de mémoire qu'il nous faudrait pour se promener avec aisance dans cet immense territoire qui est celui de l'œuvre de Proust. Euh, c'est un continent avec euh, des sous-bassements géologiques. J'ai déjà employé cette image parfois. Mais, euh, comme souvent, il y a euh, un hasard objectif. Vous faire confiance au hasard objectif, euh, c'est un peu la providence des chercheurs. C'est ce qui vérifie justement euh, les intuitions, un peu la grâce des chercheurs. Et, au hasard d'une lecture, depuis mardi dernier, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment des hasards Je ne sais pas. Euh, je suis euh, tombé sur cette expression. poteau indicateur, euh, dans un chapitre de thèse que m'a donné à lire une étudiante. Poto indicateur, y figuré, Comme ça, entre guillemets. Euh, je ne sais pas s'il y a des hasards. En tout cas, il faut que ça tombe au bon moment. Je le cherchais, il est tombé. C'est dans une note du cahier 4 euh, de, de Brouillon, de Proust. Hein. C'est donc un cahier ancien, un hein, cahier de l'époque du Contre-Sainte-Beuve. Euh, C'est au folio 67-66 recto, pour ceux qui me demandent des, des références de page. Euh, C'est un cahier ancien, et, mais enfin cette note elle est recueillie dans le Contre-Sainte-Beuve de la Pléiade. À la page 311, c'est dans une, un passage, un fragment, qui est intitulé « Notes sur la littérature et la critique », où on trouve cette comparaison comme d'aimables poteaux indicateurs. Vous voyez que le contexte est à peu près le même, c'est une comparaison, une situation est comparée à cette reconnaissance dans la forêt des poteaux indicateurs comme d'aimables poteaux indicateurs qui nous montrent que nous ne nous sommes pas trompés. Voilà l'expression. C'est de nouveau un comparant, une comparaison, et c'est bien la même idée. Je dis de nouveau, mais il vaudrait mieux dire déjà, puisque le texte est beaucoup plus ancien. Il date du Contre-Sainte-Beuve. C'était donc déjà la même idée. On voit que c'est une idée assez importante, hein, puisqu'elle se répète, puisqu'on a un passage parallèle, c'était déjà une comparaison avec cette situation de l'égarement dans la forêt. C'est donc bien l'expression que j'avais vaguement en mémoire, voilà comment fonctionne la mémoire de la littérature, on peut l'évaluer sur pièce, euh, c'était à cette expression que je songeais, et qu'il m'a été donné, grâce à la citation qu'en faisait cette étudiante, de retrouver. Mais, en vérité, je ne croyais pas si bien me souvenir, car quand j'ai lu le fragment où se trouvaient ces mots « poteau indicateur », eh bien, tout s'est noué, tout s'est renoué, à vrai dire, tout ce que j'ai essayé maladroitement de vous dire depuis six semaines. Je suis tombé sur un fragment qui résumait curieusement, tout ce que je vous disais depuis six semaines, qui résumait le propos que j'essayais de tenir et donc qui, au fond, montrait qu'il n'était pas complètement aberrant. J'aurais pu m'écrier, justement, moi aussi, « Joie, 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 pleurs de joie puisque, !» Puisque je n'avais pas tort. Ou alors j'aurais pu m'écrier, comme le narrateur, c'est sa version du « joie, 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 pleurs de joie, zut, 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 zut hein !» Vous vous en souvenez à la fin de Combré, ce zut 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 dans lequel j'aime bien voir justement un écho du Joi, joie-joie-pleur de joie pascalien, c'est une sorte de parodie de ce moment d'extase, puisque le narrateur s'écrit zut-zut-zut-zut au moment où il a une extase, où il a ce bonheur esthétique qui l'envahit. Euh, au fond, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà pensé à ce indicateur et au passage auquel je vous renvoie maintenant vous auriez pu m'y renvoyer parce que je pense que certains d'entre vous le connaissez bien c'est un peu comme la lettre volée d'Edgar Poe c'est un passage qui est là sur la cheminée et que posé que tout le monde voit mais auquel euh, on ne songe pas à renvoyer. Car la situation qui est comparée à la découverte de ce poteau indicateur en forêt, comme d'aimables poteaux indicateurs qui nous montrent que nous ne nous sommes pas trompés, quelle est-elle dans ce fragment ancien du cahier 4 la, conversation qui est comparée, la situation qui est comparée à l'égarement et la reconnaissance en forêt eh bien, ce n'est plus une conversation mondaine, comme à dîner chez les guermantes, mais c'est bien notre sujet, le cœur de notre sujet, la mémoire de la littérature, justement, et la reconnaissance que l'on peut avoir dans la littérature. Il s'agit en effet de ceci, et vous allez voir que, en effet on peut s'écrier « zut 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 » Voici comment le passage commence. « Les écrivains que nous admirons ne peuvent pas nous servir de guide, puisque nous possédons en nous, comme l'aiguille aimantée ou le pigeon voyageur, le sens de notre orientation. » Ceux qui ont suivi le cours depuis un certain temps, ben, ça doit leur dire quelque chose. On avait parlé il y a quelques séances, on s'était interrogé, il euh, en avait parlé de cette boussole intérieure hein ben voilà que je retrouve ici cette aiguille aimantée il s'agit de l'écrivain hein écrivain, les écrivains que nous admirons ne peuvent pas nous servir de guide hein le passage commence ainsi il s'agit de l'écrivain du nouvel écrivain de l'aspirant écrivain qui se trouve seul seul, en face de la littérature. Bon, C'est une idée proustienne assez familière, hein, anti-historique, justement, euh, qui tourne le dos à l'histoire. C'est une idée non-dialectique, non-progressiste. L'écrivain est tout seul. Il doit tout réinventer. Hein. On la retrouve souvent chez Proust et l'état de la littérature au moment où il euh, advient, ce nouvel écrivain, ne lui sert de rien. Il n'y a pas de sens d'un progrès qui est accompli jusque-là, comme dans les techniques, et il faudrait continuer, redémarrer du point où la littérature est arrivée. Non, on trouve très souvent chez Proust l'idée que l'écrivain doit toujours tout reprendre à zéro. Il ne peut se reposer sur aucun acquis. Une idée donc très anti-historique, tout est à refaire, l'histoire ne sert à rien, il n'y a pas d'acquis. Et l'autre jour, donc c'est ça qui est comparé à la situation euh, les, les, les écrivains que nous admirons ne peuvent pas nous servir de guide, nous servir de guide puisque nous possédons en nous, comme l'aiguille aimantée ou le pigeon voyageur, le sens de notre orientation. Et l'autre jour, lorsque je vous parlais de cette boussole intérieure, vous vous souvenez que c'était aussi une comparaison et que le narrateur l'appliquait à l'amour. C'était le chagrin euh, amoureux, euh, une fâcherie avec euh, Gilbert ou bien euh, le départ d'Albertine qui provoquait l'affolement de la boussole intérieure. Elle était affolée par cette peine amoureuse. L'orientation était perdue. Et euh, je me demandais si je n'exagérais pas l'importance de cette image, de boussole intérieure, mais vous pouvez constater que non, puisque je retrouve l'expression d'aiguille aimantée cette fois. Et vous vous rappelez peut-être aussi qu'à euh, propos de cette boussole intérieure qui était affolée par... Euh, la peine d'amour, j'avais évoqué la boussole interne des oiseaux migrateurs, en disant après tout, aujourd'hui on, on parle bien de boussole interne, et on essayait d'expliquer par cette boussole interne que euh, les, les hirondelles puissent faire des milliers de kilomètres sans s'égarer. Et voici que Proust lui-même, ou plutôt voilà, que Proust lui-même associe l'aiguille aimantée et le pigeon voyageur. Et non plus pour parler de l'amour et de l'affolement de la boussole par la peine d'amour, mais précisément, comme je n'aurais pas osé l'espérer, pour parler lui-même de ce qu'il appelle notre sens de l'orientation, le sens de notre orientation dans la littérature et dans la vie à travers la littérature. Le sens de l'orientation que chacun doit trouver, que chaque écrivain doit trouver par lui-même. Et c'est pour trouver son propre sens de l'orientation que la littérature et son histoire n'est d'aucune aide. Et vous pouvez vous rappeler ici que j'étais parti d'une expression de Schopenhauer qui disait que nous avons un sens caché de direction, une boussole intérieure, grâce à quoi chacun se trouve mis sur la voie qui est la seule qu'il lui faille suivre, mais dont il n'aperçoit la direction qu'après qu'il l'a parcourue. Vous voyez qu'on est, en effet, chez Proust, ici, très près de Schopenhauer, hein, puisque, je vous rappelle que pour Schopenhauer, c'est le génie qui est capable de trouver ce cette orientation, ce sens caché de la direction qui est la sienne. Voici donc à peu près la même idée chez Proust, appliquée à l'écrivain comme au génie chez Schopenhauer. Vous direz, c'est peut-être une idée euh, datée. Euh, il me semble qu'on la retrouverait chez Emerson, chez, qui utilise cette expression de boussole, ou peut-être chez Nietzsche. En tout cas, cette phrase de Proust, les écrivains que nous admirons ne peuvent nous servir de guide, puisque nous possédons en nous, comme l'aiguille aimantée ou le pigeon voyageur, le sens de notre orientation, il me semble qu'elle est un peu la preuve par neuf que nous ne nous étions pas perdus dans les semaines précédentes par ces propos sur la mémoire et sur l'orientation, au fond, tout tournait autour de cette phrase. Cette phrase était quelque chose comme le motif autour duquel nous avions opéré un certain nombre de variations, sans avoir retrouvé cette phrase, mais maintenant nous l'avons retrouvée. Mais je continue le passage, vous allez voir que le passage, ce petit passage du cahier 4, enrichit considérablement cette problématique de la mémoire et de l'orientation. Je poursuis. Donc nous avons une aiguille aimantée et un pigeon voyageur intérieur qui nous donne un sens de l'orientation vers ce que nous devons faire dans la littérature. Mais, tandis que guidés par cet instinct intérieur, nous volons de l'avant et suivons notre voie. Ici, je dois m'arrêter de nouveau pour commenter cette expression d'instinct intérieur. Nous avons un instinct intérieur qui nous guide. Donc les autres ne nous servent de rien, les autres écrivains, mais c'est cet instinct intérieur qui peut nous mettre sur le bon chemin de nous-mêmes et de ce que nous devons faire en littérature puisqu'il s'agit d'un écrivain. Ici, je n'ai pas eu le temps, comme je, trouvais, je préparais ça hier, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier ce... Cahier 4, mais je suis sûr que quelqu'un peut le faire. Dans le Contre-Sainte-Beuve, il y a une note. Et cette note nous dit ceci. Proust a écrit « 7 au féminin, c'est e t, -T « -E, sept instincts intérieurs », mais « intérieur au masculin. « Instinct n'est qu'une conjecture, d'ailleurs satisfaisante pour le sens ». Autrement dit, il n'a peut-être pas écrit « instinct intérieur »,« sept instincts intérieurs ». Il a écrit « sept au féminin, « intérieur » au masculin. Mais qu'a-t-il écrit entre les deux J'aimerais bien aller vérifier, c'est ce que je ferai dans les jours prochains. Bon, on n'a pas d'édition excellente du Contre-Sainte-Beuve, donc je ne peux pas savoir si euh, « instinct » est bien le mot. Après tout, ça pourrait peut-être être, être « boussole », mais on ne peut pas oser l'espérer. Continuons, en tout cas. Donc nous avons chacun cet instinct intérieur, euh, tandis que guidés par cet instinct intérieur, nous volons de l'avant et suivons notre voie. Par moments, quand nous jetons les yeux de droite et de gauche sur l'œuvre nouvelle de Francis James ou de Materlinck, sur une page que nous ne connaissions pas de Joubert ou d'Emerson, les réminiscences anticipées que nous y trouvons de la même idée, de la même sensation, du même effort que nous exprimons en ce moment, nous font plaisir comme d'aimables poteaux indicateurs nous montrent que nous ne nous sommes pas trompés. Et tandis que nous reposons un instant dans un bois, nous nous sentons confirmés dans notre route par le passage tout près de nous à tir d'elle de ramiers fraternels qui ne nous ont pas vus. Et que le passage est en effet très important, c'est tout simplement ce fameux passage où Proust emploie l'expression de réminiscence anticipée. Alors je comptais vous parler plus tard de ces réminiscences anticipées, un magnifique oxymoron. Lorsque nous lisons un auteur du passé, nous y retrouvons ce que nous voulions dire, ce que nous cherchions à dire. C'était tout simplement dans ce passage sur les réminiscences anticipées que nous trouvions ces poteaux indicateurs, ces pigeons voyageurs et ces ramiers fraternels. Nous sommes égarés dans la forêt et nous, les pigeons voyageurs sont devenus des ramiers fraternels qu'on voit passer là-haut et qui nous confirment que nous ne sommes pas Perdu. Le passage est donc très important, il décrit cette situation de l'aspirant nouvel écrivain qui est à l'aventure, qui se risque puisqu'il ne peut se fier euh, sur rien, il ne peut se reposer sur aucune idée euh, déjà euh, imposée par la littérature. Et puis, il voit de côté et d'autre, hein, même idée, nous jetons les yeux de droite et de gauche sur l'œuvre nouvelle, James, Materlinck, Joubert et Merson, et nous y retrouvons ces réminiscences anticipées. Euh, bon, bien sûr, on aura l'occasion de revenir à cette notion de réminiscence anticipée qui est très importante, hein, euh, existait déjà la notion de, qui, qui venait de, de Piron, de ce que Piron appelait donc à l'âge classique les, le plagiat par anticipation et évidemment tout cela nous renvoie, et il faudra qu'on en parle, à la réflexion de, de Proust sur le pastiche, le pastiche qu'il faut pratiquer pour se débarrasser du, du pastiche involontaire, il faut pratiquer volontairement pour se débarrasser de ce de ces, de ces influences qui, même si on les appelle le plagiat par anticipation, ne sont pas nécessairement heureuses. En tout cas, il faudrait aussi dire ici un mot des quatre auteurs qui sont mentionnés comme l'objet de ces réminiscences anticipées. Francis James, les rapports de Proust et de James, euh, bah, ils se développeront surtout ensuite, lorsque Francis James condamnera euh, la, le passage de Montjouvin dans Combray, ou euh, Materlinck. Materlinck, je vous rappelle qu'on a déjà touché à Materlinck et à ses réminiscences anticipées ou ses plagiats par anticipation, un jour que j'évoquais ses, ses promenades en automobile. Et comment les promenades en automobile transformaient le sens de l'espace pour le narrateur. Ben là, il y avait un écho de, de textes de Maeterlinck qui avait déjà analysé les promenades en automobile, ou encore cette notion même d'intermittence du cœur qui apparaît de manière très proche chez Maeterlinck et qui devient essentielle chez Proust. Emerson. Emerson, dans cette liste, je vous le rappelais, c'est peut-être chez lui qu'il y a cette notion de boussole intérieure, d'instinct et de recherche de direction. Je crois que ces quatre écrivains, James, Materlinck, Emerson et Joubert, ce qui est intéressant, c'est que Proust entretient justement un rapport très ambigu avec eux. C'est ça qui est désigné par cette notion de réminiscence anticipée. Laissons les autres de côté, on les retrouvera, puisqu'il faudra bien revenir à cette notion capitale dans la mémoire de la littérature qui est celle de réminiscence anticipée. Laissons les autres, mais attachons-nous, si vous voulez, un instant à Joubert, qui apparaît ici dans cette liste, celui qu'on voit là-haut comme un ramier fraternel qui nous indique qu'on est dans le bon chemin. Pourquoi nous arrêter un instant à Joubert Eh bien, parce que, tout simplement, je l'ai déjà évoqué la semaine passée. Souvenez-vous-en, Joubert faisait partie de ces bibliothèques lacunaires des châteaux, justement. Lorsque euh, le euh, narrateur nous disait que euh, les bibliothèques des châteaux pouvaient quand même nous servir euh, à quelque chose, euh, puisque... On y trouvait, euh, on y trouvait euh, la préface de Balzac à la chartreuse de Parme ou euh, une euh, édition de, euh, des lettres inédites de Joubert. Hein euh, cette bibliothèque aristocratique, pleine de trous, incapable de former une intelligence, mais où on trouve la préface de Balzac à la chartreuse ou des lettres inédites de Joubert ce qui nous fait oublier, disait-il, pour cette aubaine d'un soir, la frivolité stérile. Aubaine d'un soir opposée à la frivolité stérile. Laissons les autres, et retournons à Joubert, il y a d'ailleurs un autre fragment de Proust sur Joubert, publié dans le Contre-Sainte-Beuve, mais beaucoup plus tardif, publié dans le Contre-Sainte-Beuve dans la Pléiade, et je vais y venir. Joubert, est important parce que Proust lui reproche, dans cet autre passage, de chercher à plaire dans sa correspondance. Ce qui nous ramène à cette idée de culture aristocratique que j'évoquais la semaine passée, de mémoire comme culture aristocratique, comme beuvisme encore, Saint Joubert, c'est un peu Sainte-Beuve qui est évoqué à travers lui, c'est-à-dire une certaine mémoire de la littérature, un certain rapport à la littérature que Proust réprouve, mais en même temps qu'il entretient. Donc, grande proximité, c'est ça la réminiscence anticipée, c'est ça le ramier fraternel mais en même temps, volonté de tenir à distance cette tendance, peut-être ce qu'on pourrait appeler une tentation. Il y a pour le narrateur, comme pour Proust, une tentation Joubert. Et il faut dire, quelle est cette tentation Joubert Quel est ce, ce vieux contentieux entre Proust et Joseph Joubert qui, après tout, est souvent cité dans la correspondance de Proust, euh, qui est cité aussi dans Jean Santeuil. Dans Jean Santeuil, le professeur de Proust, M. Belier, qui, euh, qui a pour modèle Alphonse Darlu, le philosophe, le professeur euh, de Proust à Condorcet, prête les pensées de Joubert euh, au héros. Euh, à, et Jean Joubert, eh c'est un peu, dans ce rapport, vous voyez, d'identification et de distance, c'est un peu le mauvais modèle. C'est le modèle du, de celui que, qui est appelé, dans le temps retrouvé, le célibataire de l'art, l'écrivain en puissance qui n'a rien publié de son vivant, puisque c'est ça qui caractérise... Joubert, si Joubert euh, représente quelque chose comme un modèle dans la recherche du temps perdu, eh bien c'est celui qui, s'il s'était mis à écrire, aurait été meilleur que tous les autres. C'est M. Test avant Valérie que Joubert. C'est celui qui n'a rien publié de son vivant. Et qui est connu à travers les pensées qui ont été publiées par Chateaubriand après sa mort. Joubert est connu par le recueil des pensées publié par Chateaubriand en 1838 et puis par une deuxième édition des pensées, Maxime, Essais et Correspondances publiées en 1842. Aujourd'hui, nous avons une édition de, de Joubert. Publié dans les années 30, hein, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par euh, André Bonnier, qui est l'un des, des interlocuteurs de Proust, en fait, qui intervient dans la correspondance de Proust. Mais Proust connaît donc les pensées, maximes et correspondances de Joubert par euh, probablement la deuxième édition, celle de 1842, qui a souvent été rééditée euh, jusqu'à la fin du siècle. Et ce qui caractérise Joubert. C'est donc qu'il écrit tout le temps. Il écrit jour et nuit, il écrit au lit et il écrit debout. Il écrit à pied, il écrit en voiture. C'est une sorte de maniaque qui écrit tout le temps, qui note ses réflexions, qui les lit à ses amis. Et ses amis, ce sont donc Chateaubriand, Fontane, Mollet, Madame de Beaumont, mais euh, qui ne publie rien, et on trouve ceci, je vous euh, lis une ou deux de ses pensées euh, auxquelles euh, Proust ne pouvait pas ne pas s'arrêter. « Il n'y a de beaux ouvrages que ceux qui ont été sinon longtemps travaillés, du moins rêvés. Hein » le, le, le bel ouvrage, c'est l'ouvrage rêvé. Et puis, euh, cet autre Proposition intéressante qui ne peut qu'arrêter Proust, encore une fois. « Je suis propre à semer, mais non pas à bâtir et à fonder. Mes idées, c'est la maison pour les loger qui me coûte à bâtir. » Vous retrouvez d'ailleurs cette image que j'évoquais dans les premières leçons de la maison à bâtir, du du livre comme édifice, comme construction où on loge les idées. Et euh, Joubert, c'est donc celui qui a ses idées fugitives, qui n'écrit que des fragments, que des notes, mais qui de ces fragments refuse de faire un tout, de faire un livre. Je vous lis encore ce fragment de Joubert qui est cité par Sainte-Beuve. Dans les portraits littéraires de Sainte-Beuve, il y a un portrait de Joubert et il est évident que Proust connaît aussi ce portrait de Joubert par Sainte-Beuve et c'est bien ce qui fait de, de enfin cette, cette association entre Joubert et Sainte-Beuve. Chez les deux, la littérature est de l'ordre de la conversation et non pas de ce qui fait le fond de la recherche de la vérité. Euh, voici ce qu'écrit encore euh, Joubert, cité par Sainte-Beuve. « Inspirez, mais n'écrivez pas, dit Lebrun aux femmes. C'est, ajoute M. Joubert, ce qu'il faudrait dire aux professeurs. Mais ils veulent écrire. » et ne pas ressembler aux muses. Euh, évidemment, Sainte-Beuve est assez content de cette petite remarque sur les professeurs qui écrivent trop, alors qu'il ferait mieux de seulement inspirer, mais vous voyez que le thème est toujours celui de ce dilettantisme. Joubert, euh, c'est le modèle du dilettante, c'est le modèle du, de celui qui associe la littérature à la Mondanité et à la conversation qui transforme la littérature en jeu de société avec Chateaubriand, Fontane et les autres. Et c'est un idéal qui est résumé par Sainte-Beuve au début d'un texte que Proust connaît bien, qui est le début de... qui est le, au tout début de du Chateaubriand et son groupe littéraire de... Sainte-Beuve, où euh, Sainte-Beuve décrit ainsi cet idéal mondain de la conversation littéraire écrire de temps en temps des choses agréables, en lire et d'agréables et de sérieuses mais surtout ne pas trop écrire cultiver ses amis garder de son esprit pour les relations de chaque jour et savoir en dépenser sans y regarder. Un idéal de, de dépense de l'esprit et non de thésorisation non de productivité de l'esprit, mais de dépense dans la conversation entre amis. Littérature, conversation, salon. Voici le côté de Joubert où la tentation... Joubert. Et voici comment continue le passage de Proust sur Joubert ou contre Joubert. Je dis euh, modèle ambivalent, modèle séduisant, modèle condamné. Hein euh, donc, le passage commencé comme ceci. Hein, euh, Proust reproche à Joubert de chercher à plaire dans sa correspondance. Et il continue, la culture, pour Joubert, est comme les bonnes manières des esprits. Culture et bonne manière. Il y a entre les esprits cultivés la franc-maçonnerie du monde élégant. Magnifique expression de cet usage de la culture comme franc-maçonnerie du monde élégant. Utiliser la culture dans le milieu du salon mondain On fait allusion vague à un écrivain et chacun sait de qui il s'agit. C'est la littérature comme signe de connivence. « Il n'y a pas besoin de mettre les gens au courant, on est du même monde. » C'est Broust qui écrit ceci. Vous voyez, ce qui est à la fois, je dis, la tendation et la malédiction, Joubert, c'est cette mémoire-là de la littérature, cette mémoire de la culture comme signe de reconnaissance, dans un certain monde cette franc-maçonnerie du, du monde élégant j'évoquais il y a quelques séances ce sentiment d'en être lié à l'allusion et vous voyez que Proust condamne ici de manière très, très franche très violente ce jeu sur la mémoire de la littérature, ce jeu avec la mémoire de la littérature. Ainsi, poursuit-il, tout cela, à sa faiblesse, rapporte trop à soi, donne trop de réalité au moi phénoménal et une importance en soi, une importance en tout cas de relique à des connaissances qui n'ont été que des instruments sans valeur en eux-mêmes pour atteindre la vérité un usage de la littérature comme relique. Par opposition à l'usage qui est souligné aussitôt après par Proust, un usage de la littérature comme instrument pour atteindre la vérité. Voilà ce qui est reproché à Joubert, Joubert modèle, je disais, du « célibataire de l'art », dans le passage que je suis en train d'évoquer, où cette, ce rapport ambigu avec Joubert est analysé, il y a une allusion qui vient un peu plus bas à Montesquieu, Robert de Montesquieu, autre modèle de cet usage mondain de la littérature. Et vous voyez qu'on n'est pas ici très loin de ce que Raskin appelé l'idolâtrie, et ce que, ce que Proust condamne chez Raskin, cette idolâtrie qu'il condamne, donc un usage de la littérature comme relique, comme accumulation de citations. Je le disais, Joubert, c'est vraiment le modèle de l'écrivain sans œuvre, avant M. Test. L'écrivain pour qui... La mémoire de la littérature est, comment dire, est ce qui rend impuissant à écrire. On peut penser ici à cette considération inactuelle de Nietzsche que j'évoquais l'autre fois sur l'histoire. L'histoire qui nous empêche. Eh bien, Joubert, pour rester encore un moment avec lui... Et avec cette mémoire paralysante de la littérature, qui, dans La Recherche du temps perdu, évoque Joubert, qui le fait entrer dans La Recherche du temps perdu, c'est le Grandin. C'est le Grandin, autre fruit sec, pourrait-on dire, qui donne les pensées de Joubert à Madame de Villeparisis. Joubert intervient donc dans la recherche lorsque Le Grandin offre à madame de Villeparisis les pensées de Joubert. Et madame de Villeparisis bien sûr, elle c'est la beuvienne, c'est elle qui a connu les écrivains et qui euh, représente le mieux l'élément beuvien dans le roman. Il flatte Le Grandin euh, Flatte Madame de Villeparisis au cours de la matinée où elle le reçoit. Euh, et il cite Joubert pour flatter Madame de Villeparisis. Et on est bien là dans cet usage enfin, que Proust qualifiait de franc-maçonnerie. C'est par ces éléments de reconnaissance que Le Grandin cherche à entrer dans le monde de Madame de Villeparisis. Et voilà ce qu'il lui dit Il, en comparant ses propos à La Rochefoucauld, auteur des maximes. J'aurais voulu ce soir prendre en note toutes les choses que vous dites, mais je les retiendrai. Je garderai la mémoire de ce que vous dites, Madame de Villeparisis. Elles sont d'un mot qui est, je crois, de Joubert, ami de la mémoire. On retrouve la mémoire ici, hein, dans ces choses que vous dites qui sont amis de la mémoire. Et le Grandin poursuit, « Vous n'avez jamais lu Joubert Oh, vous lui auriez tellement plu. Je me permettrai dès ce soir de vous envoyer ses œuvres, très fier de vous présenter son esprit. Il n'avait pas votre force. » Mais il avait aussi bien de la grâce. Passage intéressant, puisqu'on a cette comparaison entre Madame de Villeparisis et Joubert, puisque Madame de Villeparisis est un peu la déléguée bovienne dans la recherche du temps perdu elle représente cette tendance littéraire. Et puis, le passage tourne autour de cette expression les choses amies de la mémoire. On retrouve notre mémoire. C'est un peu une manière de profaner ce qu'on adore, puisque je vous rappelais que la relation de Proust avec Joubert, du jeune Proust, est assez ambiguë. Mais arrêtons-nous à cette expression des mots amis de la mémoire expression intéressante de Joubert pour signaler des mots qui restent en mémoire, comme les maximes de la Rochefoucauld, des mots reconnaissables. L'expression vient d'un passage de Joubert dans ses pensées. En fait, il y en a deux versions. Euh, on ne sait pas très bien laquelle Proust connaissait, dans, dans la seconde édition, je, je vous lis le passage de Joubert, la pensée de Joubert, et puis je vous lirai la première édition, c'est assez différent, l'édition de Chateaubriand. Première expression, « Bien choisi, les mots sont des abrégés de phrases. L'habile écrivain s'attache à ceux qui sont amis de la mémoire et rejette ceux qui ne le sont pas. Il s'agit donc de rechercher des mots qui restent inscrits dans la mémoire. D'autres, ajoute-t-il, mettent leurs soin à écrire de telle sorte qu'on puisse les lire sans obstacle et qu'on ne puisse en aucune manière se souvenir de ce qu'ils ont dit. Ils sont prudents. Les périodes de certains auteurs sont propres et commodes à ce dessin. Elles amusent la voix, l'oreille, l'attention même et ne laisse rien après elle. Elle passe comme le son qui sort d'un papier feuilleté. Un papier qu'on qu qu tourne. Il y a donc les écrivains qui écrivent facilement, sans obstacle, qu'on lit sans obstacle, et qui ne laissent pas de traces. Ils vous traversent et votre mémoire n'en garde rien. Et puis, il y a les écrivains qui cherchent à faire des mots qui restent amis de la mémoire, avec cette dimension que Joubert dit d'obstacle. On s'en souvient parce qu'il y a une petite difficulté, une obscurité, il y a une formulation mémorable. C'est ça aussi la mémoire de la littérature, c'est cette idée de mots amis de la mémoire. Et l'expression mots amis de la mémoire, elle est elle-même un exemple de ces mots amis de la mémoire. C'est un exemple qui est l'illustration de la règle. Voici l'autre version, c'est celle que Sainte-Beuve cite dans son portrait de Joubert, et c'est celle qui était dans la première édition de Chateaubriand. Elle est plus intéressante. Il est des mots amis de la mémoire. Ce sont ceux-là qu'il faut employer. La plupart mettent leurs soins à écrire de telle sorte qu'on les lise sans obstacle et sans difficulté et qu'on ne puisse en aucune manière se souvenir de ce qu'ils ont dit. Leurs phrases amusent la voix, l'oreille, l'attention même et ne laissent rien après elles. Elles flattent, elles passent comme un son qui sort d'un papier qu'on a feuilleté. Et ça, c'est Sainte-Beuve qui cite ce passage, et il le cite, et c'est lui qui met en italique les mots retenus par le grand homme, et donc par Proust, ami de la mémoire. L'italique de Sainte-Beuve, me semble-t-il, nous indique plutôt d'où vient l'expression chez Proust. Eh bien, vous voyez que euh, ces mots amis de la mémoire que Le Grandin entend chez Madame de Villeparisis, ce sont ces expressions qui, comme les maximes de La Rochefoucauld, sont frappées, sont mémorables. Et voici au reste comment. Joubert définit les Maximes, puisque Joubert a le culte de ce genre, bref, fragmentaire, et qui ne bâtit pas. Les Maximes, dit-il, sont à l'intelligence ce que les lois sont aux actions. Elles n'éclairent pas, mais elles guident, on retrouve les guides de tout à l'heure, elle dirige, elle sauve t aveuglément. C'est le fil dans le labyrinthe, la boussole pendant la nuit. Et nous retrouvons cette boussole qui, bizarrement, n'est jamais loin de cette réflexion pour Joubert, la boussole, euh, la Maxime, pardon, c'est la boussole dans la nuit, comme euh, ces ramiers dans la c'est le fil dans le labyrinthe. Vous voyez que Joubert n'est pas indifférent et même très important dans cette configuration euh, ambiguë, celui qui est euh, la tentation euh, de la littérature mondaine, de la mémoire mondaine de la littérature, de cet esprit qui est tout dépensier. Dans le salon et qui ne produit pas. Et je voudrais terminer en venant un instant à Bergotte, puisqu'après tout, entre Joubert et Bergotte, euh, le rapport est peut-être intéressant à souligner sur ces mots amis de la mémoire. Souvenez-vous de cette première scène de réminiscence anticipée au tout début de Combré qui a lieu à propos de la première lecture de Bergotte. Déjà un ramier fraternel. C'est donc Combré, lorsque nous est présenté pour la première fois Bergotte, que nous découvrons ceci. C'est longuement développé pendant deux pages. Persuadé, dit le narrateur, que mes pensées eussent paru pure ineptie à cet esprit parfait, au moment où il admire Bergotte, j'avais tellement fait table rase de toutes mes propres pensées, que quand par hasard il m'arriva d'en rencontrer dans tel de ses livres une que j'avais déjà eue moi-même, mon cœur se gonflait comme si un Dieu dans sa bonté me l'avait rendu. Joie, 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 pleurs de joie, encore une fois. Hein, et là, mon cœur se gonflait comme si un Dieu dans sa bonté me l'avait rendu. Le narrateur qui s'humilie devant Bergotte, qui a fait table rase de toutes ses pensées pour euh, euh, se donner à son Dieu et qui retrouve chez Bergotte une euh, pensée qu'il a eue lui-même. Euh, comme si un Dieu me l'avait rendu, l'avait déclaré légitime et belle. Il arrivait parfois qu'une page de lui disait les mêmes choses que j'écrivais souvent la nuit à ma grand-mère et à ma mère quand je ne pouvais pas dormir, si bien que cette page de Bergotte avait l'air d'un recueil d'épigraphes pour être placée en tête de mes lettres. La page de Bergotte, il y retrouve ce qu'il écrivait, et elle a l'air d'un recueil d'épigraphes. On retrouve ces, ces citations, et puis ce culte mondain de la littérature dont on fait des reliques ou des épigraphes. Et on pourrait noter à cet égard que... Euh, justement, Joubert sert à cela dans la correspondance de Proust et de sa mère. Par exemple, en 1899, c'est le moment où Proust est en train de lire euh, les, les pensées, les maximes et la correspondance de Joubert, le volume que j'évoquais tout à l'heure, et euh, cette, euh, cette euh, réminiscence euh, après tout c'est bien avec Joubert qu'elle opère et la, le, la page continue sur ce thème déjà de la réminiscence anticipée c'est-à-dire de la reconnaissance chez, chez l'autre, chez un ancien de ce que l'on pense soi-même un jour, ayant rencontré dans un livre de Bergotte à propos d'une vieille servante une plaisanterie que le magnifique et solennel langage de l'écrivain rendait encore plus ironique, mais qui était la même que j'avais souvent faite à ma grand-mère en parlant de Françoise, une autre fois où je vis qu'il ne jugeait pas indigne de figurer dans un de ces miroirs de la vérité qu'étaient ses ouvrages, une remarque analogue à celle que j'avais eu l'occasion de faire sur notre ami monsieur Legrandin, il me sembla soudain que mon humble vie et les royaumes du vrai n'étaient pas aussi séparés que j'avais cru, qu'ils coïncidaient même sur certains points, et de confiance et de joie, je pleurais sur les pages de l'écrivain comme dans les bras d'un père retrouvé. Je pleurais de joie sur les pages de l'écrivain comme dans les bras d'un père retrouvé. Vous voyez qu'ici, il s'agit encore d'un père spirituel. Pour le narrateur enfant, ce n'est pas encore un ramier fraternel. Il y a encore un père spirituel, mais on est bien dans ce contexte du joie, joie, pleurs de joie, ou zut, 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 hein, où on reconnaît chez l'autre ce qu'on a pensé soi-même. J'arrête là aujourd'hui et on va passer.